0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим о психологической модели личности – А именно рассмотрим теорию американского психолога и психиатра Эрика Берна, согласно которой в зависимости от жизненной ситуации любой человек находится в одном из трех эго-состояний – взрослый, ребенок, родитель в идеале они должны работать в симбиозе и выходить в свет поочередно в зависимости от ситуации однако на практике не всегда так получается о том как проявляет себя ребенок взрослый и родитель как эти состояния меняются в чем выражается их дружба что может стать причиной для ссоры между ними и как научиться ими управлять обсудим с экспертом программы с психологом натальей прусаковой здравствуйте
1: здравствуйте александра здравствуйте дорогие слушатели
0: форма выражения. Предлагаю сначала поговорить про каждую из субличностей по отдельности, а затем перейти к их взаимодействию. В каком порядке правильно их рассматривать, Наталья?
1: Порядок, я думаю, вообще не имеет значения, потому что их трое, и каждая из этих субличностей имеет очень важное для нас значение. Я буду по старшинству, то есть сначала младший – Потом старший, а потом уже срединный межполюсной.
0: Хорошо, тогда мы начинаем с ребенка. Я правильно понимаю?
1: Да, правильно, поняли. А ребенок по-другому в психологии это называется внутренний ребенок потому что он нереальный он, как бы уходящий во внутреннюю реальность человечек маленький, пришедший к нам из нашего детства.
0: Так, что из себя представляет тогда родитель, да, следующий будет?
1: Да, родитель — это взрослые, которые воспитывали нас, когда мы были детьми. И в подростковом возрасте, в процессе сепарации, наши взрослые, которые нас воспитывают, они в реальности теряют авторитет некий и уходят в бессознательное. Начинается такой процесс погружения родителей внутрь человека. И это называется «наш внутренний родитель».
0: А что же тогда из себя представляет в этой структуре взрослый? Родитель же вроде тоже взрослый.
1: Да, родитель взрослый, но родитель представляет установки, какие-то правила поведения, модели поведения, сценарии семейные, ценности, принципы, которые мы видели в наших взрослых, когда они нас воспитывали, когда они на нас имели влияние. Когда мы вырастаем, вот эти вот принципы установки, они очень хорошо автоматически у нас срабатывают и возможно, они уже не актуальны, но они все равно работают в нас. А взрослый- это тот человек, который может реально посмотреть и оценить состояние нашего ребенка, услышать его, почувствовать его, понять его потребности. Также он может хорошо понимать и слышать установки, требования, задачи от нашего внутреннего родителя и находить некий компромисс.
0: Я думаю, многие сегодня удивились, узнав, что в одном человеке могут уживаться три такие эго-личности, потому что зачастую воспринимается, что есть одна единая личность, а тут сразу три. три. А как они образуются в человеке? Как этот процесс формирования происходит?
1: Значит, как образуется наш внутренний ребенок? Существует такая теория первичной травмы. Первичная травма происходит с ребенком где-то до 5-7 лет. И считается, что ну, почти все дети эту первичную травму получают психологическую. Так вот, наш внутренний ребенок будет того возраста, которым он получил максимальную травму психологическую. Он может быть младенцем. Он может быть двух, трех лет, пяти лет, семи. Но если повезло человеку, и он менее подвержен психологическому травматизму, он может даже быть подростком, но встречается это крайне редко.
0: Подождите, я просто да. заинтересовала слово травма, которое многих может сейчас <смех> испугать. То есть мы приходим к внутреннему ребенку через травму. И всегда не только путь, всегда, пу... всегда, так, всегда но... вот. То есть мы-то
1: не через травму к нему приходим, он закрепляется в каком-то детском состоянии, в котором он застревает в процессе какой-то шокирующей для него ситуации.
0: Хорошо, теперь тогда переходим к родителю, как он у нас образуется.
1: Сначала мы наблюдаем за нашими родителями, да, как они себя ведут, как они реагируют на нас, учат, ругают как они нас требуют, как они нас защищают или не защищают, наоборот. И вот это откладывается у нас тоже в подсознании. Но когда мы маленькие, они в реальности наши родители. Мы на них смотрим, у них учимся и как-то на них реагируем. Но когда происходит процесс сепарации, ну вот авторитет уходит, и вот эти все установки, ценности, принципы, требования — они в нас закладываются в этот период. И к периоду взрослости, то есть после прохождения подросткового вот этого периода всего, мы уже имеем внутреннего родителя в себе.
0: Теперь остался взрослый.
1: Я как психолог могу сказать, что взрослые Очень трудно формируется просто так. Обычно, если очень хорошие взрослые воспитывали, очень грамотные, и было откуда это почерпнуть, тогда взрослый автоматически в период взросления взращивается в нас. И мы сразу такие мудрые, мы такие сразу взвешенные. Можем все понимать, к чему приводит каждая наша реакция, слышать наши желания, то есть нашего внутреннего ребенка, слышать наши опасения, это нашего внутреннего родителя, взвешивать все это и делать правильный выбор. Но, к сожалению, это не у всех
0: происходит,
1: и многие застревают или на ребенке, или на родителей, или в каждой ситуации по-разному бывает.
0: Вы сказали, глагол «застревает», вот мы его обсудим чуть позже. У меня еще вопрос, как они между собой решают, кто будет из них доминировать?
1: Если у человека внутренний ребенок развит больше, чем у родитель, тогда доминирует больше ребенок. Например, ребенок бывает спонтанным, любознательным, радостным, импульсивным, искренним. Если родители поддерживали вот ребенка во всех его начинаниях, мотивировали его, заботились о нем, то он будет такой. Если родители были критикующие, пугающие, запрещающие, то ребенок будет внутренний, пугливый, будет приспосабливаться к людям, будет угождать им, будет бояться избегать. Если у него проявлена больше вот свободы, импульсивности, Например, его не ограничивали в детстве. Он просто не умеет себя останавливать, тормозить, критиковать. Поэтому ребенок в этой ситуации будет на первом месте. Также, если родители были очень строгие, запугивали, критиковали, ругали постоянно. Этот ребенок тоже будет преобладать. То есть взрослый, который не субличность, а уже выросший ребенок, он будет таким выязливым, неуверенным в себе, и в нем ребенок будет преобладать. Бывает так, что когда ребенка воспитывают, ему не дают права на проявление эмоций. Критикуется, налагается запретом, молчи, не смейся, не плачь. И тогда все. Вот этот вот человек вырастает, он своего ребенка вообще просто перестает слышать. Он у него просто вот где-то в лабиринтах души заблудился. И тогда у этого человека будет родитель проявляться. Как это вот в жизни мы можем увидеть? Человек не испытывает ни радости жизни. Ни какого-то удовольствия, ни радости постижения нового. То есть этот человек постоянно должен что-то делать, должен зарабатывать, должен нести ответственность. То есть это вот такой родитель, который не позволяет себе не расслабиться, не проявить каких-то эмоций, не потакать им, не вообще к ним прислушиваться. Такой чуть-чуть робот.
0: А взрослый как он тогда проявляется, Вот если в жизни как это происходит?
1: Взрослый — это уже такая осознанная субличность, которая может чувствовать и ребенка в себе, и родителя. То есть он эти два голоса может слышать. Взрослый — это мы с вами, который об этом думает вообще, что у меня есть вот эти две субличности. Кто-то, незнакомый с транзактным анализом, говорит, что у меня есть два голоса. Один, например, хочет поездку куда-то, а второй запрещает в этот же момент. Говорит, зачем тебе это надо? Сиди дома, тебе так хорошо. И он взвешивает, ехать ему или не ехать все таки Разумно это или неразумно? Например, в одной ситуации это будет уместно, потому что нужен отдых и нужно отвлечься. А в другой ситуации поездка вообще неуместна. И тогда этот взрослый, он взвешивает разговор двух вот этих вот субличностей ребенка и родителей и выбирает наиболее оптимальный вариант для жизни.
0: Так взрослый в этой комбинации самый главный.
1: И самый разумный. Понимаете, нельзя обесценивать ни одну субличность, потому что ребенок дает нам эмоции, чувства, желания. Но вот Представьте человека, который безэмоциональный, он не хочет расти, узнавать что-то новое. И также мы не можем обойтись без родителя, который является сводом установок, правил, принципов, ценностей, что можно, что нельзя почему это можно нельзя, да? И поэтому обесценивать что-то из этих трех частей, я думаю, не нужно. Нужно понимать, что наличие разумного сообщения между этими тремя и является хорошим показателем нашего состояния, нашего выстраивания отношений с другими людьми и с самим собой.
0: Чуть ранее вы сказали, что порой человек застревает в той или иной вот этой субличности. Как это происходит? Почему это происходит? И можно ли здесь поставить знак равенства с доминированием, что если он застревает, то эта субличность начинает доминировать в его жизни?
1: Да, конечно. Все начинается с детства. Если на ребенка сильное воздействие оказывалось, и он подавленный, то он перенимает роль родителя больше. То есть он себя потом начинает контролировать, зажимать, не прислушиваться к своим чувствам, к своим импульсам, своим потребностям. Если ребенка наоборот, не ограничивали, давали ему безусловную свободу, то ребенок не привык контролировать себя, он не привык вот, удерживать себя. И вот эти люди, вот, ну как они проявляются? Вот такие тусовщики, не знаю, спонтанщики, вот, или наоборот, инфантильные люди, которые больше безответ ответственный образ жизни ведут, потому что ответственность на себя может брать только взрослый или родитель. Ребенок за себя ответственность точно не несет. Все же где-то вот примеры видят безответственных людей, да, которых как с гуся вода. У них развит ребенок больше, они застряли на этой фазе, на этой субличности. Есть тоже люди, вот особенно вот начальники, которые просто требуют, требуют сухари. Такие вот служебный роман, старый фильм. Да? Яркий пример вот этой начальницы, которая вот застряла в родителе. Она не была взрослым, она была родителем, таким требующим, безэмоциональным. Состояние взрослый — это такой человек, который адекватно оценивает ситуацию. Вот Я себя понимаю, например, да, что мне хочется вот этого, но на данный момент я не могу этого сделать, я сделаю это позже, в других обстоятельствах. Или наоборот, я чувствую, что мне надо отдохнуть, и я хочу развеяться, поэтому я пойду в парк погуляю, это придаст мне сил, и я возьму за новый проект с новой силой. Это вот Я говорю про взаимодействие с самим собой человеком, но это же проявляется и взаимодействие с другими людьми, вот эти три субличности. И тут тоже бывают разные вообще комбинации. Например, иногда взрослые и взрослые, когда разговаривают, то есть два человека на уровне взрослого разговаривают, это считается самый удачный симбиоз построения отношений. Еще его называют ты окей и я окей. То есть каждый себя чувствует уверенно на этом уровне. Но иногда бывают исключения. Например, между двумя людьми конфликт. И единственное, что может разрядить этот конфликт, это позиция ребенок и ребенок. Например, шутка какая-то, да, иногда просто меняет все вокруг. Когда два человека могут над ерундой какой-то просто посмеяться и разрядить какой-то конфликт очень затяжной.
0: Да, родитель-родитель, когда сталкиваются, тогда в чем это выражается? Ну
1: вот, 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 представьте два начальника таких вот сухих, требовательных, друг с другом начинают порить. Никто из них не добьется ничего, потому что только взрослый может идти на компромиссы какие-то, будут требовать и стоять на своей позиции. Два вот категоричных человека, что только так, и все, больше не может быть.
0: В идеальном мире они должны друг с другом у нас внутри там дружить. Какие у них должны быть отношения между собой, чтобы баланс соблюдался?
1: Все, что сформировано было, все это, все эти субличности, на базе нашего детства, условий нашего детства. Конечно, очень хорошо, если у нас были такие гармоничные взрослые, которые просто нас бережно вырастили. И тогда у нас, вот там тижда благодать, у нас ребенок очень живой, активный, познающий, смелый, импульсивный. Родитель, он больше заботливый, мотивирующий внутри. Тогда все хорошо. И взрослому не приходится особо тратить энергию, ему легче с такой парой работать. Но, как правило, у нас не всегда безоблачное детство бывает. И там все-таки есть какие-то конфликтные зоны. И тут уже, если человек сам понимает, что его взрослому очень трудно договориться между этими двумя и найти какой-то компромисс, то мы идем внутрь себя. И начинаем смотреть, в каком состоянии наш ребенок, а в каким я его хотел бы видеть. То есть это называется в психологии исцеление внутреннего ребенка. Потом то же самое, ревизия производится с родителем. Мы пересматриваем свои установки, мы пересматриваем какую-то критику и требования к себе. Хотим ли мы, чтобы это было как родители нам заложили, или мы хотим это как-то по-другому? И там тоже перестройка происходит. Тогда гармоничные отношения возможны. Тогда нашему взрослому очень легко быть арбитром, но не всегда это бывает.
0: Форма выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы сегодня рассматриваем психологическую модель личности, в которую включены три такие эго-состояния – взрослый, ребенок, родитель. Наталья, я вот, когда готовилась к программе, нашла еще такие три глагола вот в этой связи. Это «хочу», «могу» и «должен». Я так понимаю, что «хочу» – это как раз-таки наш ребенок.
1: да. Это он, это наше желание, импульсы.
0: Вот расш... помогите могу? расшифровать это эти. Взрослый. А это взрослый? Так. Ты
1: должен всегда родитель. Ну вот представьте себе, маленький ребенок и у него есть родитель. Разве он говорит могу? Он говорит, ты должен сделать вот это. Поэтому в нашей внутренней реальности вот это вот и должен, это и есть наш родитель, который постоянно нам говорит, что мы должны, что не должны. Он оценивает, он заставляет.
0: Я правильно понимаю, что если эти субличности между собой спорят и ссорятся, то, как правило, это вот отношение родителя ребенка, но больше именно как родитель в данном случае выступает таким доминирующим. Бывает,
1: если родитель был доминирующим, а ребенок слишком тревожно вырастает, и это тогда во взрослом возрасте доминанта вот этого тревожного взрослого. То есть неуверенный в себе человек, тревожный, который боится всего? Все-таки там доминанта ребенка будет внутреннего, потому что он слишком покалеченный этим всем.
0: Какие типичные признаки дисбаланса состояния личности вы могли бы назвать самые распространенные, которые, возможно, встречаются вам, в том числе, когда люди приходят к вам на терапию?
1: Самый распространенный дисбаланс это состояние родителя, критикующего, который все время должен и никаких эмоций. Нет радости жизни, не могу получить удовольствие от жизни. Я устал, приходит человек, и ты понимаешь, что его внутренний ребенок, он просто вот потерялся где-то. Его просто нету почему-то в этом человеке, он не включен, он не имеет права голоса. Вот самый частый запрос.
0: А как, в принципе, распознать каждого из них в себе? Вот слушают нашу программу сейчас люди и думают, ну, по каким-то признакам, да, вот то, что вы уже назвали, и примеры приводили, можно себя узнать, распознать. Но есть, может быть, какая-то ну, такая система в домашних условиях, которую можно использовать для того, чтобы понять, вот в каком состоянии каждая из этих трех личностей находится?
1: Если мы рассматриваем нашего ребенка, то мы можем протестировать, насколько мы можем прислушиваться к нашим желаниям, насколько мы умеем их удовлетворять. То есть вот это вот хочу, насколько оно у нас проявлено. Я вообще прислушиваюсь к себе. Что мне нужно, куда я хочу двигаться, что я хочу поесть, или я что-то механически постоянно делаю по какой-то программе. Нужно есть, я ем. Нужно идти, я иду. Нужно купить, я иду покупаю. Умею ли я радоваться жизни? Если я умею радоваться жизни, то с моим ребенком все в порядке. Если я не испытываю радости жизни, значит у меня родитель причем не очень хорошем состоянии. Он заставляет что-то делать, и если я это не сделаю, он меня будет ругать.
0: Мы немножко поговорили о том, как это отражается на отношениях с другими людьми, и вы привели примеры, когда родитель с родителем, взрослый со взрослым, ребенок с ребенком, а вот когда эти личности у двух людей, они не совпадают. То есть один говорит с позиции взрослого, а другой с позиции ребенка. Как вообще в этой ситуации себя вести? Потому что это такое деструктивное общение, в котором очень трудно найти какой-то общий знаменатель. Каждый говорит на своем языке. Да, это
1: верно. Но все зависит от контекста ситуации. Например, если это два брата, один все еще триггерит себя ребенком со старшим братом, и когда он ему что-то говорит, он попадает в позицию вот этого ребенка и начинает там оправдываться, кричать, что-то там доказывать, обвинять. Тогда вот этот взрослый второй брат он вообще не может ничего вот конструктивно донести. Он что-то говорит, а там все в штыке, там все вот в бунк какой-то протет. И естественно, ну, диалога не получается. Пока вот этот человек, который впадает в позицию ребенка, не начнет осознавать эту позицию, ну, диалога навряд ли получится. То есть брат-то может сказать: вот именно брат или кто-то из родных, что ты ведешь себя к ребенок. Ну, давай, как взрослые люди, поговорим. Но если это, например, социальные отношения, ну, показывать человеку, что он ведет себя как ребенок, можно, если ты, например, начальник. Да, но все-таки, наверное, не очень этично, когда два человека, не связанных с семейными или близкими отношениями, будут указывать друг другу, что там, ты ведешь себя так или иначе. Я думаю, все равно человек сам понимает, что у него в отношениях с кем-то проблемы. И когда он анализирует это, он может докопаться до того, что он ведет себя ну, как ребенок. А может не докопаться, а может, ему вообще будет все равно.
0: Вот я как раз хотела уточнить, урегулировать эти отношения между тремя субличностями. Можно самостоятельно или это все-таки настолько глубокий анализ своей личности, что здесь без поддержки специалиста не справятся?
1: Когда есть третье лицо в ситуации, да, то есть независимый эксперт, конечно, это намного быстрее, намного проще. Но я думаю, что человек, если он очень хочет в себе разобраться и разобраться в этой теме, он может понимать, где он ведет себя как ребенок, а мог бы вести себя как мудрый взрослый. В принципе, это не очень тяжело.
0: Я думаю, да, это можно даже сделать, исходя из тех примеров, которые были озвучены сегодня. Предположим, кто-то узнал себя, осознал, благодаря нашей программе, и хотел бы что-то изменить. С чего вообще начать?
1: Нужно начать с той позиции, что если, например, я взрослый человек, разговариваю или выстраиваю отношения с другим взрослым, на каких позициях мы с ним общаемся, если у нас не строятся отношения. Или я где-то ребенок и ощущаю его взрослым второго человека, или наоборот. Вот это нужно понимать. Если я все-таки взрослый, а второй человек ведет себя как ребенок, вызывать к взрослой части этого человека, вызывать просто к ней, обращаться вот как бы к человеку с надеждой, что он поймет, что его хотят там не придавить его там, свободу или там его мнение, а хотят вызвать к его мудрой взрослой части. Это сработает, если у человека вот, есть понимание. У самого что такое взрослая позиция.
0: А как это так сделать, чтобы в человеке это откликнулось, чтобы это было эффективно, гармонично, в социально приемлемой форме, и чтобы это не вызвало сопротивление, что обычно бывает. Ну, когда ты говоришь: ну ты как ребенок, да. Ну и не каждому ты можешь так сказать, не да, со всеми это... ты в таких Смотрите, отношениях близко.
1: Это... Ну, вот это позиция родителя. Ты как ребенок, значит, я родитель, я тебе это указываю. Ну, нужно оперировать, что ты же мудрый человек или ты понимающий человек, то есть вырастить человека в его глазах, по-другому скажем, да? Из этой детской позиции поднять на более высокий уровень и вызвать зрелому человеку внутри. Посмотри, вот ты зрелый, мудрый человек. Неужели вот тебе не видно или а как ты думаешь? Не критиковать, не давить на то, что ты идешь себя не так. Потому что это всегда вступает тогда в конфликт. А наоборот, поднимать человека. Это всегда действует положительно.
0: Наша жизнь состоит из самых разных социальных связей, отношений. Но они такие бывают краткосрочные. Ну, либо ты пришел на работу, ты с нее ушел. есть близкие люди. Какие проблемы могут возникать, если, например, у одного партнера доминирует взрослый, у другого родитель? Или там ребенок, или еще что-то. То есть, насколько все-таки трудно будет тогда создавать эти отношения? Может быть, это созависимые отношения, это большой риск того, что они будут.
1: Бывает так, что, например, созависимые отношения, когда два ребенка, две детские части, и у одного просто что-то лучше развито, а у другого противоположное лучше развито. И вот они так комбинируясь, ну, как бы цельным человеком себя чувствуют. Но у обоих такая инфантильная слабая позиция, поэтому они и созависимые, они друг без друга не могут себя ощущать целостными людьми, то есть взрослыми. Если, например, родитель и ребенок это классические отношения. Они в семейных сценариях называются папа-дочь, мама-сын, когда жена играет роль мамы, а мужчина играет роль сына когда старший, например, мужчина играет роль отца, и намного младшая его жена играет роль дочери. Вот эти вот схемы мы видим довольно часто в супружеских парах.
0: Ну а если уже встретились взрослые и взрослые, то это просто тогда замечательная пара, которая разговаривает.
1: Да, это гармоничная достаточно пара.
0: Да, это было бы, конечно, здорово, чтобы все так и встречались. В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Вот какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Я бы предложила такое домашнее задание, которое поможет любому человеку протестировать состояние его внутреннего ребенка, И если там есть какие-то нарушения наладить это состояние, ну хотя бы так вот на какой-то уровень более-менее положительный вывести. Я предлагаю, чтобы те взрослые, у кого есть дети, попробовали присоединиться после нашей программы когда-нибудь вечерком или на выходных к своим детям, отпустить в сознание то, что они родители, и просто вот... На волне с детьми подурачиться, поиграться, забывая о том, что они должны учить, критиковать, следить, просто вот на уровне ребенка позабавляться. Если ребенок маленький, например, там ползает, то можно вместе с ним стать там, значит, вереньки поползить, посмотреть на мир внизу вверх. Это такие новые впечатления, которые включают вот этого внутреннего ребенка. Но если, например, у человека нет детей или они уже давно выросли, и не с кем подурачиться и впасть в это детство, присоединиться к этому ребенку, то можно вспомнить, какие любимые занятия для вас были в детстве, и позаниматься ими уже во взрослом возрасте сейчас. Это тоже будет такое вот вытягивание своего внутреннего ребенка в актуальную жизнь, в реальность. Если это делать регулярно, то человек начнет слышать голос своего ребенка, его потребности, вот, вот эту субличность ощущать в себе. И это очень здорово, потому что многие этого не умеют делать, взрослые забывают, что в них есть эта детская часть.
0: Но вы знаете, одно дело – это забыть и вспомнить. Я думаю, этим людям будет легко, да, потому что они готовы это сделать. А вот есть люди, которые это не умеют, вы только что это сказали. И представьте, они нас слушают и думают, ой, ну что за глупость, это ж не хочу я этим заниматься, это ж какая-то вообще берда, зачем мне это надо, что мне это даст? Вот чтобы мы могли им на это сказать? Во-первых, о чем это свидетельствует?
1: свидетельствует, что их родитель в доминантной роли, а следовательно в жизни мало радости, мало спонтанности, мало прислушивания к собственным желаниям, потребностям. Конечно, не можем никого заставить, я тем более. Но если бы им хотелось в жизни добавить больше эмоций, живых, искренних, я бы все таки постаралась бы и в себе это начала возрождать.
0: Мы сейчас обсудили, как бы отреагировал Человек, в котором доминирует родитель А ребенок Сидит сейчас, потирает ручки внутри И радуется тому, что Будет возможность, вот какая была бы реакция У человека, у которого доминирует ребенок
1: там другая история, к сожалению, ну вот таких случаев не очень много, там где ребенок. Там просто надо выращивать в себе ответственность. Это совсем другой случай. И да, это упражнение им не подходит, потому что они и так являются детьми, и их слишком там много в их внутреннем мире. Там вот можно взять как домашнее задание, расписать, за что в жизни я вообще несу ответственность, готов нести. Могу ли я расширить этот список? А готов ли, я, а что мне мешает и так далее.
0: Ну, а взрослому в данной конфигурации вообще не надо никаких домашних заданий выполнять.
1: Со взрослым уже все хорошо, Александра, поэтому там все нормально.
0: Хорошо. Давайте еще немножко пройдемся по таким практическим каким-то моментам, чтобы закрепить понимание вот этих трех субличностей. Если человек всегда вот это «хочу» свое ставит на первое место, если он не хочет себе, не может отказывать ни в чем, и в принципе он такой более эгоистично настроен в отношениях с другими людьми и так далее, то это говорит о том, что в нем преобладает ребенок. Правильно я понимаю?
1: Да, все
0: верно, да. А тот, который все время вот должен: да, я не посплю, но я сделаю этот отчет, потому что это очень важно. Я должен, я должен задержаться на работе там до восьми-девяти часов. То есть все, что продолжен, когда это так утрировано и нет места ничему другому, это про родителя.
1: Да, это про родителя.
0: А взрослый это про баланс-история.
1: Это история про баланс, про разумное, про хорошее, про гармоничное. Получается, что если взрослый состояние ребенка застрял, то страдает его окружение всегда. Если взрослый застрял в родительской фазе, то страдает он сам, потому что он мало радости в жизни видит.
0: А есть какие-то типичные фразы, которые используют родитель или которые используют ребенок, когда они к вам приходят с какими-то, возможно, другими запросами, но вы понимаете, что эти фразы их выдают.
1: Ребенок, как правило, все, вот у него все виноваты. То есть он ответственность вообще за свою жизнь, за свои отношения не берет. У него всегда все виноваты. Он вообще ни при чем. Это в любых фразах, но тема одна и та же. Да, я не хочу на себя вообще брать никакой ответственность. Это ребенок. Если родитель, то он обычно это уставший человек, который тянет на себе все, который говорит, я устал участвовать, вот на мне все держится, я должен. Вот когда он такие фразы произносит, это понятно, что человек застрял в родительской субличности.
0: Поскольку мы многократно сказали, что все проблемы родом из детства и также формирование этих субличностей, какой совет мы могли бы дать родителям? Что они могут сделать, чтобы эти личности формировались гармонично? И в итоге человек дорос до этого гармоничного, сбалансированного взрослого. Ну,
1: Самый такой простой совет, который мы можем дать – Будьте сами авторитетными, мудрыми взрослыми для своих детей. И тогда ваши дети вырастут такими же взрослыми в большей вероятности. Для этого нужно привести в порядок своей субличности, внутреннего ребенка и родителя.
0: А какие тогда типичные ошибки совершают родители, которые потом вливаются вот в эту дисгармонию этих состояний?
1: Это критика, первое, что запугивание, это второе, и не дают инициативности развиваться. Это третье, три основных таких ошибки. Поэтому родителю важно быть не таким строгим, не таким останавливающим. Ему нужно быть мотивирующим, ему нужно быть заботливым и ему Нужно быть защищающим. Вот если это проявляется, то ребенок будет развиваться гармоничным.
0: Что ж, на этом, я думаю, мы абсолютно точно можем поставить такую точку. Наш слушатель, я надеюсь, переделает ее в запятую, потому что они смогут проделать домашнее задание, которое мы дали. И, в принципе, возможно, через многие какие-то примеры, приведенные сегодня, узнать себя или узнать своих близких и что-то с этим сделать. Потому что, как ни крути, всегда все возвращается к самому себе, что надо работать над собой. И только тогда ты можешь менять отношения с другими людьми, ты можешь свое отношение вообще к миру менять, и ты можешь соответственно как-то расти, дорасти до своей гармонии, до своего баланса. Это, мне кажется, очень интересно все-таки было рассказать таким доступным языком, что из себя представляют эти субличности. Три. У нас была одна программа, посвященная только состоянию внутреннего ребенка, так что если кто-то очень хочет, он может ее найти в архиве программ на сайте Латвийского радио 4. Но сегодня было интересно именно то, что узнали очень много нового заглянули в такое внутреннее зеркало. И напомню, что нам обо всем этом рассказывала эксперт программы психолог Наталья Прусакова. Большое вам спасибо, Наталья, за эту беседу. И скажите, может быть, резюмируя все сегодня сказанное, еще хочется что-нибудь добавить, пожелать?
1: Очень хочется добавить и пожелать людям, у которых ребенок. Это часто встречающееся явление. Внутренний. Он до сих пор желает любви или какой-то заботы от родителей, реализации и избавления от каких-то обид на родителей. Просто вот понять, что взрослый человек может себе все дать сам. И прощение, и принятие, и любовь, и заботу. Все, все, все. Все в наших руках. Исцелить ребенка своего можем мы сами. Чего я всем желаю.
0: Да, это замечательное пожелание, правда, очень трудное, потому что нам так и хочется на кого-то свалить ответственность, переложить или поделить, разделить. Но, кстати, иногда это как делегирование, например, очень даже нужно, эффективно. Но, тем не менее, все в ваших руках. Вот это замечательная фраза, которую мы сегодня завершим нашу беседу. Спасибо вам большое еще раз и до свидания, до новых встреч, я надеюсь, Наталья.
1: Да, спасибо, Александра, и удачи всем слушателям. Желаю быть в мире с самими собой, с окружающими и строить здоровые и хорошие отношения.
0: Я, Александра Плотникова, присоединяясь ко всем этим пожеланиям, которые сегодня прозвучали. Хочу лишь пригласить вас еще в мир подкастов, где тоже можно слушать нашу программу. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс. Музыка. Встретимся ровно через неделю.